0: Hallo allemaal, welkom bij deze podcast waarin bioloog en een van mijn beste vrienden Roy Veldhuizen en ik, Ginny Ranu, hele menselijke vragen beantwoorden door middel van biologische kennis. Een podcast gevuld met smeuïge content over het leven zelf, maar vooral erg veel feitjes waar je op iedere verjaardag mee kunt pronken. Oftewel, welkom bij Biologica.
1: In deze aflevering van Biologica... Hoe kan het dat we mensenoren in varkens kunnen kweken, maar geen kinderen kunnen krijgen met paarden? En wat hebben mensen met één bruin en één blauw oog met een mythisch wezen te maken? Hey Roy. Hallo. Hoe gaat het met jou deze dag? Uh, ik had een drukke heen en weer dag, maar ja. eigenlijk ging het heel goed. Ja? Ja, ik had gewoon zo'n dag dat alles klopt.
0: Oké, okay, fijn. Dat je veel
1: moet doen, maar dat je denkt, nou, ik heb het wel.
0: En je weekend, was die ook leuk?
1: Uh, hoe was mijn weekend? Oh ja, weekend was leuk. Wat was jij ja, ook ik weer was doen? was naar een schuurfeest. Oh ja. ja. Goed, moest je even vertellen? Ja.
0: <laughs> ja. En je zegt het en ook ik echt. Dacht, dit best... No Dutchman hier weer hoor, luisteraars. Nee, nee. Schuurfeest kunnen best leuk maar zijn. Maar dit
1: schuurfeest was niet zo heel
0: leuk. <laughs> nee, dat vond jij. Er was
1: een vrouw die zei, ja, ik ben drie kinderen kwijt. Ik zei, ah, maakt er niet uit. Als je met net zoveel weggaat weg als ditje kwam, dan komt het <laughs> toch goed. Vond <laughs> ze niet grappig. Hoeveel
0: biertje te gedronken? Niet één. <laughs> <laughs> niet één als in meer dan één.
1: <laughs> en hoe was jouw weekend?
0: Uh, ik heb niet zo heel veel gedaan. Ik heb vooral heel veel voor de deur gezeten in mijn campingstoel. Oh ja. Nou, daar was jij ook bij Daar was ik ook bij, ja. ja. En nog een vriendin van ons, die was daar ook bij.
1: Ja, zo op de openbare straat, voor de duidelijkheid. Ja. Lekker.
0: Ja, nou wel op de stoep dan, niet op de weg. Nee, oké. Okay. Ja, heerlijk in het zonnetje. Lekker. Ja, en voor de rest uh, eigenlijk geen boeiende dingen eigenlijk te, te melden.
1: Behalve dan dat we biologica gaan opnemen. Ja, dat is altijd wel boeiend. Altijd boeiend.
0: Hoe kan het dat we oren in varkens kunnen kweken... maar geen kinderen kunnen krijgen met paarden? Roy, ik heb deze vraag van de week op jou afgevuurd via WhatsApp. En dat komt eigenlijk omdat... een van onze gezamenlijke interesses heeft met genen te maken. Dat is waar, ja. En wij lezen allebei veel over uh, gene editing of gene modification of gene manipulation, -hmm. zeg ik het zo goed. Ja, manipulatie. Het het, het is een onderwerp wat mij in ieder geval fascineert, want het heeft te maken met knippen en plakken. Van bepaalde eigenschappen.
1: Ja, daar komt het op neer. We gaan wel echt even de diepte in. We gaan uh, even de diepte in. Daar houd ik van. Want het is de reden dat ik uh, biologie ben gaan studeren. Dat was dit. Omdat ik echt dacht, ik wil hier meer van weten.
0: Vertel eens even, wat heb je precies gestudeerd?
1: Uh, Biologie. Universiteit Utrecht. Ja, ik weet weet inmiddels dat je je biologie hebt gestudeerd. (laughs) Dan krijg je gewoon jarenlang... (laughs) vooral het eerste jaar krijg je van alles een beetje. En daar was genetica echt wel een belangrijk onderdeel. En toen in het tweede jaar, als je dan richting de dieren gaat, dan blijft dat een beetje terugkomen.
0: Ja, maar jij was er niet voor uitgeloot, toch?
1: Nee, dat was diergeneeskunde. Daar was ik voor uitgeloot en toen ben ik biologie gaan doen.
0: Ja, maar wat voor richting heb je gedaan? Dat is wat ik eigenlijk
1: doe. Oh, ja, via dierenbiologie naar ecologie. (laughs) <laughs> Zet je nog? Niet, je staat hem ook aan te staan. Ja, <laughs> ik was dacht, een hele korte stilte. Nee,
0: Ik zit nu een beetje naar je te kijken en ik dacht, ja, je hebt toch ook iets met wildlife gedaan? Ja, maar dat maar heb je in Edinburgh? Ja, maar mijn toch?
1: master was in wildlife uh, conservation in oh, Edinburgh. Oké, ja. oké. Okay, okay. ja. Maar ook daarin speelt uh, genetische diversiteit een rol. Uh, in populatiegrootte en hoe je gezonde dieren houdt, et cetera. Ja. Dus eigenlijk zit het all over. En toen dacht ik, ja, ik vind het een leuk onderwerp, gaan we doen. Maar we, we gaan dus wel echt even bij het begin beginnen. We moeten even een stoomcursus doen. Oké. Okay. Want nou. genen, chromosomen, DNA moeten we even in het juiste perspectief zetten voordat we de rest van het vrouw aan kunnen.
0: Oké, okay, wil je dat eerst doen? En dan gaan we daarna weer terug naar
1: de hoofdvraag. Ja, is goed. Oké. Okay. We hebben dus uh, DNA en alles bevat DNA. Hè? Dus een appel, een plant, uh, je bloem, maar ook je kaas, uh, je eigen cellen, alles bevat DNA. Dus ik heb wel eens een filmpje gezien van iemand die op straat werd geïnterviewd. En die kreeg zo'n appeltje en er werd er gezegd: Vindt u een lekker appeltje? Ja, prima appeltje, heerlijk appeltje. En als ik zeg dat er DNA in dit appeltje zit. En toen zei die mevrouw: Oh nee, dan hoef ik dit appeltje niet. Dus laten we dat even, even klaarspelen. Overal zit DNA in. En in elke cel zit een kern. En sommige cellen zijn anders van vorm. Plantencellen en dierencellen zijn anders van vorm. Maar de inhoud is altijd dat er een kern zit met DNA. En het wordt het meest afgebeeld in een opgerolde fase. Dat is lang niet altijd zo, maar de de opgerolde fase is het meest zichtbaar.
0: Ja, zo'n streng toch? Die in elkaar. Het lijkt een beetje op een vlecht, maar het zijn twee strengen met een soort.
1: Tanden of, of haren of nou, je streepjes zijn ja, het. Het is eigenlijk een soort ladder die je dan een ja, oh ja, een, een, een vorm hebt gebruikt. ja dat is, een, dat is een beter voorbeeld. Inderdaad. Maar dan is het meest gebruikte plaatje heeft de vorm van een x. Of een ja. aantal x'en. En dat is eigenlijk een opgerolde variant van die ladder. Dus die ladder is dan ook weer opgerold. En mm. dat is een x. Um, en we moeten het er dan even over hebben wat die x betekent. nou Die x betekent dat dat je uh, informatie bevat. En je kan verschillende x'en hebben. En elk organisme heeft er... Een aantal. Wij hebben 23 paar en elk ander dier heeft er meer of minder dan dat.
0: Bazenparen heet dat toch?
1: Bazenparen, dat zijn de van de, 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 de treden van de ladder. Dat oh ja, zijn de oh ja. Oh ja, klopt. Maar dan gaan we wel echt te ver. Dus ja. even voor de duidelijkheid, we hebben uh, DNA. Dat zit in de celkern opgerolde DNA wordt het vaakst afgebeeld als een grote X. En uh, op die X zit, uh, zitten genen. En die genen die geven jou informatie voor bijvoorbeeld je oogkleur of je haarkleur. Dus het gen oogkleur betekent dat er ergens op die X informatie zit voor oogkleur.
0: Staat er ook informatie op of dat je grappig bent of niet?
1: <lacht> Want <lacht> dan heb ik minder van dat gen ja. Nou, wat dus wel kan, is je krijgt van allebei uh, diegene informatie van je papa en van je mama. Dus je vader en je moeder geven allebei informatie over oogkleur aan jou. -hmm. Maar één van de twee is dominant. Ja. En uh, in sommige gevallen kan het dus betekenen dat je een drager bent van een blauw oog en een bruin oog. -hmm. Dat je moeder je blauw oog mijn ouders. Dus en, mijn
0: vader had bruine, uh, bruine ogen en, en mijn moeder blauwe ogen. Ja, ogen.
1: nou en het is niet verrassend dat jij bruine ogen hebt gekregen, want bruin is dominant. Dus Jammer. En dus misschien dat ik wel grappige genen heb, maar dat de, de dominante genen minder grappig zijn. Ja, zij zijn helaas
0: <laughs> niet naar boven gekomen.
1: En eigenlijk heb ik erover nagedacht hoe ik dit zou uitleggen. Maar als we het hebben over DNA en genen en zo, dan is... Um, DNA is gewoon het boek en het hoofdstuk is dan het gen. En dan ergens daarop zit uh, zit de informatie blauw of bruin. En dat zit dan ergens in dat hoofdstuk verwerkt.
0: Ja, ja. Nog één keer. DNA is eigenlijk een soort van de de code van hoe je eruit ziet en hoe je je gedraagt ook. Klopt,
1: ja. ja. En dat is, dus de code uh, van wie je bent. Ja. En dat is duidelijk op te knippen in genen. We hebben bijvoorbeeld 20.000 van die genen uh, vers- verpakt in dat DNA zitten. Ja. En alle genen die, die coderen weer voor iets anders. En die hebben allemaal een eigenschap. En dat kan een simpel eigenschap zijn, zoals oogkleur. Maar het kan ook uh, grappigheid zijn of, of humor. Knapheid. Nou, of, da- of, of knapheid. Of knapheid. <laughs> Terug naar de hoofdvraag.
0: Ja. Nou ja, uh, ik zie wel eens artikelen voorbij komen over. Um, um dat ze bijvoorbeeld organen proberen te kweken in dieren. Naast het feit dat wij natuurlijk ook gebruik maken van uh, dierenorganen... uh, qua transplantatie. -hmm. Maar ik zag ook een keertje bijvoorbeeld dat ze een oor aan het kweken waren... op een varken, een mensenoor. Uh, En toen dacht ik al... Onethisch, <laughs> maar oké. Okay.
1: Ja, het was al best wel lang geleden. In de jaren negentig waren het de, de Vacanti Brothers. Twee broers. Klinkt echt. Vacanti.
0: Het, het klinkt als heel veel verschillende dingen. Klinkt als een circusact. Klinkt als een niet zo heel succesvol muziekduo. Als <laughs> um, vakantie. Klinkt inderdaad ook als een loesje uh, reisbureau.
1: Maar het zijn... Nee, het zijn twee broers die hadden bedacht. Laten wij eens um, een soort plastic schelpjes van in de vorm van een mensenoor in de rug van een muis. Plakken ja. en dan hopen dat de huid van de muis eromheen gaat groeien en dat we dan een oor hebben. Ja. Maar dat is niet wat je bedoelt. Ik denk dat jij, <coughs> sorry, dat jij echt bedoelt. Nee, ik wil dat er een, een oor groeit. Daadwerkelijk. Ja, ja met, ja, nou, met mensen
0: menselijk, van menselijke cellen.
1: Ja, en die is wel echt in, uh, tweede, die is wat later, is in 2014. Pablo Juan Ros, mm-hmm. die heeft uh, het voor elkaar gekregen. Wie kent hem niet? Wie kent hem niet? Die heeft uh, stamcellen en dat zijn eigenlijk, uh, ja, je moet het als, als basis zien van alle cellen. Uh, Een ongedefinieerde cel die nog alles kan worden. -hmm. Zo moet je het een beetje zien. Een
0: pre-cel.
1: Pre-weefsel misschien zelfs al. En die heeft die ingebracht in uh, uh, muizen. Om te kijken of die dan een mensenoor kon laten groeien. Dus hij heeft een cel van een muis leeggehaald. -hmm. Daar heeft hij informatie van een uh, mensengen ingestopt. -hmm. In de hoop dat dat zou uitgroeien tot een mensenoor op een muis.
0: Maar hoe bepaal je dan bijvoorbeeld waar dat mensenoor op die muis groeit?
1: Ja, dat was dus nog een dingetje. Uiteindelijk hebben ze eerst de varkenscellen helemaal leeg moeten halen. Ja. Um, en dan hebben ze precies in dus de lijn. Leugde... Eigenlijk de,
0: de cellen van de varken, die strippen ze van de
1: code van het varken. Klopt, ja. ja. En dan hebben ze met allerlei verschillende technieken hebben ze daar de informatie van een mensenoor ingezet. Of eigenlijk dus van zo'n stamcel. En die stamcel een paar prikjes gegeven van je mag niet zomaar alles worden, maar we willen dat jij een oor wordt. Of in sommige gevallen een, een darmcel. En langzaam begon, begonnen die cellen uh, te kweken uh, in een oorvorm. En dit en... hebben ze ook gedaan in een petrischaaltje. Dus er was er niet eens een dier aan de pas ja. gekomen. Dit is toch insane. Ja,
0: het, ik vind het bizar. Maar hoe kan het... Nu gaan we echt terug naar de hoofdvraag. Mm. Hoe kan het dat je dat dus wel... Je kan wel dus een oor kweken in of op een varken. Ja. ja. Maar mensen kunnen bijvoorbeeld weer niet zwanger raken van een paard. Dus je, nee. we kunnen bepaalde dingen mixen met dieren. Ja. Maar we kunnen, we kunnen ook weer bepaalde dingen
1: niet mixen. Ja, nou je... dan gaat het niet goed. Nee, ik vind het echt een leuke vraag, want het gaat Dank bij wel. <laughs> het gaat bij, um, bij voortplanting gaat het niet alleen om een cel leeghalen en er iets anders in stoppen, maar de fusie van twee cellen moeten elkaar ook uh, accepteren. En, um... en de
0: fusie van twee cellen gebeurt wanneer? Ja. Mensen seks hebben en er bevruchting plaatsvindt.
1: Of een paard, een een mannelijk dier en een vrouwelijk dier, of een dier dat zaadcellen produceert en eicellen produceert, dat heeft seks met elkaar. En die X-chromosomen die die ik net vertelde, die worden dan in tweeën gehakt. Dus de de ene X die heeft maar twee pootjes en de andere X heeft ook maar twee pootjes. En dan komen ze bij elkaar en dan worden het weer hele X's. Ja, wacht, dit dit gaat me iets te snel. Oké
0: ondanks dat je we hebben het hier heel lang over gehad vorig jaar en ik begrijp het wel. Het ja. staat ook, je, hebt het, je hebt het heel duidelijk voor mij uitgetekend in een schriftje. <laughs> dat klopt ja. Nou ja, duidelijk. Dat is natuurlijk <laughs>
1: vertelend moeilijker dan met een plaatje hoor.
0: Ja, um, maar. Kun je nog heel even uitleggen wat die uh, x chromosomen ja. nou hier precies in dit verhaal doen?
1: Nou, laten we, ja, nu, nu, nu maak je meteen een goede spraakverwarring. Een X-chromosoom is niet precies wat ik bedoel. Een chromosoom oh. heeft de vorm van een X. Oh ja. En toevallig hebben we ook voortplantingscellen. Die noemen we de X- en de Y-chromosoom. Oh, ja. um, laten we het even bij mensen houden. Mensen hebben 23 chromosomenparen. Ja. En die 23 zijn... van papa en 23 van mama.
0: Ja, en die, be- die, die bepalen weer uh, hoe we uit de bus komen, ja. toch?
1: Ja, ja. Um, en bij allebei zit op de 22e chromosoom bijvoorbeeld zit het de informatie voor oogkleur. Op de negende chromosoom zit informatie voor haarkleur. Op de dertiende chromosoom. Maar je krijgt dus altijd als kind twee pakketjes informatie. Eén van je papa en één van je mama. Ja. En dat komt omdat een spermacel en een eicel eigenlijk eerst van die hele DNA-ladder de helft eraf halen. Van je dat... vader of je moeder? Uh, nou van hun vader of moeder, dat klopt. Ja, dus ja. Die, die ladder, die waar ik net die trap, die trekken ze er weer in tweeën. En dat stoppen ze in een zaadcel en een eicel. Want als je dat niet zou doen, dan zou ah, je baby he. twee keer zoveel DNA hebben.
0: Ja, dus zaadcellen hebben maar de helft van de DNA ladder. Van papa, ja. En eicellen hebben ook de helft van de Juist. DNA ladder van mama. Klopt. En dan als ze samenkomen ja. in één, dan worden ze één cel. Ja. En dan gaat die ladder bij elkaar dan heb je weer een hele ladder... Ja. waarvan de helft van je vader is en de helft van je moeder.
1: Klopt, en die hebben dat ja. weer van hun, vader en moeder. Dus ja. je bent een mixje geworden van je opa's en ja. je oma's. Daarom lijk je op je vader
0: en je moeder. Precies. Tenminste. Maar of wat dan dan nu goed tof zit. is
1: bij die... Mag je hopen? Ja. ja.
0: Of op die van de melk. Je lijkt of, of, of op je... de melkboel. Ja, precies.
1: Maar wat nou tof is dus in dat verhaal van net... dat waren gewoon um, embryonale cellen die gemanipuleerd werden in een varkenscel. Die varkenscel werd leeggehaald en ze haalden de stamcellen uit. En dat was echt gewoon best wel heftig onderzoek. Maar ja. als je een zaadcel en een eicel van een dier... dat helemaal niet bij hetzelfde soort dieren hoort... aan elkaar probeert te koppelen, dan doen ze het niet. Die kunnen gewoon niet die zien aan die andere, ja jouw laddertje past gewoon niet op mijn laddertje, dus ik kan niet fuseren, dus we kunnen geen kind krijgen met een paard, want hmm. die laddertjes komen gewoon niet meer overeen.
0: Hoe kan het dan dat die ladder dan wel samen kan komen als je het in zo'n cel
1: kweekt? Um, of nou, iets, als, je het, als je het inbrengt in zo'n cel. Wat ze dan vaak doen is dat ze niet het hele, uh, de he- dat hele x'je, dus niet die hele chromosoom gaan pakken. Maar dat ze eigenlijk een stukje eruit pakken, een gen. En dat knippen ze en plakken ze op een vergelijkbaar plekje in het bestaande DNA van dat dier. In de hoop dat dat dier dat dan gaat namaken. Ah. Ja. Maar bij voortplanting van dieren hebben we wel een aantal voorbeelden waarbij... Nou, iets geks gebeurt. Want in de biologie hebben we als definitie dat een dier bij dezelfde soort hoort als ze samen kinderen kunnen krijgen. En als die kinderen ook vruchtbaar zijn. Ja. En dat laatste is grappig, want het gebeurt dus wel eens dat dieren een beetje op elkaar lijken en dat ze dus wel één keer een kind kunnen maken. Maar dat het kind vervolgens onvruchtbaar is. Oh, een muildier, muilezel, bijvoorbeeld. Ja. Dat moet ik even altijd, Dat haal ik altijd door elkaar. Bij een muilezel is de papa een paard. En bij een muildier is de papa een ezel. Oh. Maar die kunnen dus eenmalig voortplanten. Alleen het jong is dan onvruchtbaar. Dus je kunt niet muilezeltjes met muilezeltjes laten voortplanten.
0: Dus survival of the fittest uh, um, gaat dan
1: wel op? Dus Eén in... generatie op. Ja. En dan daarna niet meer.
0: Maar, dus, maar, maar is zo'n uh, muildier of muilezel... Muile... <laughs> Meldier of muilezel, uh, zitten die wel, dan wel een beetje sterk in elkaar? Of zijn dat dieren die bijvoorbeeld heel snel uh, doodgaan omdat ze vatbaar, vatbaarder zijn voor nee, ziekte? Nee, toevallig
1: zijn die best wel steady animals en best wel sturdy. Die worden ook best wel vaak gebruikt als lastdier. Die kunnen wel echt nog gewicht dragen en dat zijn best stabiele dieren. Maar officieel horen die dus niet bij dezelfde soort. Een paard oh, en een ja, ezel ja. kunnen samen dus niet een vruchtbaar jong creëren. Dus een paard en een ezel hoort niet bij dezelfde soort. Zal ik er nog een paar noemen, want er zitten er nog een paar
0: tussen. Ja, maar ik snap niet waarom waarom zij dan wel uh, toch een, een, uh, een jong kunnen maken. En een, een mens en een hond bijvoorbeeld niet. Ben wel nou, meed. heel duidelijk. Dat heeft en te niet maken met. met een Model Retriever. Uh, een, uh,
1: ja kan maken. Dat was nee, ja, ik snap hem,
0: ik snap hem. Ik snap hem. Oh. En ik had hem bijna
1: te pakken. Ik wilde die grapje nu gaan pakken.
0: Je okay. <laughs> was
1: niet van plan met een cold te gaan wippen. Nee. <laughs> ik moet soms even van die rode draad af. hè uh, Nee
0: hoor, geef
1: die, helemaal niets. Die, uh, 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 nou ben ik ook gewoon mijn punt kwijt. Die paarden en mensen uh, hebben niet hetzelfde aantal laddertjes. Oh. Maar een paard en een ezel wel. Dus d- dat maakt het dan iets gemakkelijker om in eerste instantie wel de chromosomen te plakken. Maar dan gaat het daarna alsnog mis. Dus er zijn heel veel ja. dieren met een ander aantal chromosomen dan dat wij hebben. En dan gaat het natuurlijk bij het aantal laddertjes om mee te beginnen al mis. Oh,
0: want wij hebben 23 chromosomen. Klopt. En er zijn bijvoorbeeld, uh, ik noem maar wat, er is een tijger en die heeft misschien maar 17 chromosomen. Dus dan passen de ladder inderdaad niet op elkaar, want Precies. dan hou je de helft een stuk over.
1: Beter dat ik het niet kan uitleggen, precies dat. Maar bij een aantal dieren zit dat dus wel vrij dicht bij elkaar. En dan hebben ze dus, als biologen, hebben ze dus geprobeerd te testen. Van, nou We maken even een, een paard en een, een ezelparen uh, met, met elkaar. En dan was de definitie, het kan dan misschien één generatie lukken. Maar als die generatie onvruchtbaar is, dan noemen we die dieren niet dezelfde soort. Ja. Maar, dat hebben ja. ze dus bij meer dieren geprobeerd. En dit vind ja. ik dus super grappig. Ze hebben dus een zoors gemaakt. Ja, een zoors. Ja, ja, dat vind ik dat te gek. Dat is een zebra horse. Ja. Is niet vruchtbaar. Zebrahoorns, Nee, hoorde dus niet bij hetzelfde soort.
0: Dat is toch een. Uh, die, die zijn toch meestal, voor, voor zover ik weet, bruin. Maar die hebben, als je heel goed kijkt, schemert er een soort zebra. Ja. Do, een donkerbruin zebra-patroon. Ja. Precies, ja. Ze vlak. hebben een
1: soort strepenpatroon. Ja, wel vet. En er is er nog één en Kun ik kan een nog... leuk
0: vloerkleed van maken.
1: <laughs> Jij hebt het een beetje aan trouwens. Ja. Um, ik zie daar dus een zebra-pad. <laughs> de Liger. Ja,
0: ja, ja. ja. De lion tiger. Leiger.
1: Daar is Liger, ja. Uh, dit zijn de Engelse. Ja, je kan de Nederlandse varianten ook ervan maken. Maar um, daar was ook nog een ander probleempje. Het groeiremmende gen ging ook een beetje de mist in bij die productie. Dus die, die werden enorm. Die Ligers worden echt twee keer zo groot als een leeuw. Oh. Ja. <laughs> heb je ineens een beest voor je staan, wat de hoogte komt van je voorhoofd? Ik uh, werkt als
0: een sabeltand tijger.
1: Maar die zijn dus ook onvruchtbaar. Dus ook dit betekent mm. dat de leeuw en de tijger niet dezelfde soort zijn. En de laatste vind ik echt de grap van de eeuw. Ze hebben een geit en een schaap met elkaar gepaard. En dat heet dus een scheid met een g. Ja, natuurlijk heel grappig. vind ik dus echt heel grappig, ja.
0: Kun je nog even iets vertellen over uh, variaties, mutaties en erfelijkheden? Dat heeft natuurlijk ook met uh, Darwin's Survival of the fittest theorie te maken.
1: Ja, nou... Eigenlijk die uh, die 23 chromosomen, die gaan dus bij ons allemaal op een rijtje liggen. Maar uh, die zijn afkomstig van een cel van je mama. Die bestond uit een hele ladder. En uh, ze kan eigenlijk alle drie, die 23 chromosomen, kan ze uit elkaar trekken. Ja. En... Ze kan ervoor kiezen. Bij de 23 e kan ze de linker van de twee aan, in haar eicel zetten. Bij de 22 e de rechter van de twee in haar eicel leggen. Waardoor er dus een variatie komt.
0: Ja, maar niet bewust dat ze daarvoor kiest. Nee. Ze denkt, nou doe maar bruine ogen en nee, grote maar handen. Dus,
1: dus is niet elke eicel bevat niet exact dezelfde uh, stukjes van de ladders, van de 23 ja. ladders. Ja. En dat geldt bij papa ook zo. Dus je hebt ontzettend veel variatie. En dat is ook logisch, want anders zouden al je broers en zussen op jou lijken. Als ja. alle eicellen en spermacellen van Precies, papa en mama gelijk zijn. Precies, dat is waarom
0: zijn. vlinders wel bijvoorbeeld allemaal eenzelfde soort patroon kunnen hebben. Maar niet allemaal, als je het heel goed bekijkt, exact hetzelfde Precies.
1: patroon. Precies. En sommige zijn ook aan elkaar gekoppeld. Dus dan is het altijd dat als je de 22e rechts geeft, dan ook de 21e rechts. Want er zit iets in wat, elkaar, wat aan elkaar koppelt. Dat komt ja. ook wel eens voor. Maar heel soms, dan gaat er in dat overkopiëren iets mis. En dan komt er een mutatie of een variatie. Dus dan is er een traptreedje omgedraaid, teruggeplakt. Dat is in heel veel gevallen helemaal niet zo erg. Uh, Maar dat betekent wel dat er een variant optreedt van het pakketje informatie dat je van mama of van papa hebt gekregen. -hmm. En in sommige gevallen leidt dat echt tot een variatie waar je niet mee kan leven. Dus dat je dan bijvoorbeeld, uh, dat, dat er niet eens een babytje, kan uh, geboren worden. -hmm. Soms is het een variatie of een mutatie die leidt tot uh, syndroom van Down. Dan is er net één chromosoomstukje te veel mee gekopieerd. En alles daartussen komt ook voor. En dat zijn eigenlijk variaties en mutaties op uh, het kopiëren van die... uh... Het, het, het fuseren van een spermacel en een eicel.
0: Ja, en wat heeft dat dan met, de soort, met, de, met het verloop van een soort te maken?
1: Nou, we weten dat de sterkere genen die zijn altijd heel goed om uh, bij elkaar te, te blijven. En een diersoort met de sterkste genen heeft de beste overlevingskans. Ja. En als je betere overlevingskans hebt, geef je die genen ook weer door aan je jongen. Ja. En dat betekent dus dat de sterkste overleven.
0: Ja. En dat heeft ook weer te maken met erfelijkheden. Ja. En een van de redenen, weet ik dan toevallig, dat we uh, zo bezig zijn ook met het knippen en plakken van DNA. Uh, onder mensen is bijvoorbeeld ook om erfelijke ziekten uit te proberen, uit, proberen uit te bannen. Ik het ja. niet uit mijn woorden.
1: Ja, klopt ja. We mini, mini-orgaantjes die ze maken om kleine orgaandefecten te, te verhelpen. Uh, nieren kweken om, om uiteindelijk een soort nier uh, m- ja. m- 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 transplantatie aan te gaan dat, dat gebeurt allemaal
0: code uit cellen veranderen <coughs> om te kijken of je bijvoorbeeld HIV of uh, AIDS um...
1: gevoeligheid kan verwijderen ja, ja precies dat en er zijn dus al heel, er zijn heel veel van dit soort varianten mogelijk, jij noemde er net nog eentje van die uh, lichtgevende
0: uh, lichtgevende honden ja, precies. Of, of honden met een lichtgevende neus
1: die konden glow-in-the-darken.
0: Ja, die, ja, die hebben een glow-in-the-dark-neus.
1: Ja, dat is toch bizar. Ja. En ze hebben ook wel eens... Uh, die vertelde jij mij gisteren nog. Uh, Insulinegenen uh, gepakt. En die in een bacterie geplakt. Zodat ja. die bacterie insuline ging aanmaken. Mensen-insuline. Ja, ja, ja. Dus
0: een bacterie worden zo'n soort fabriekje. Dat heb ik uit een boek wat ik aan het lezen ben. Dat heet Mutant Ecologies.
1: Ja, Nou, en heel veel van dit soort voorbeelden worden dus gebruikt voor goede dingen. Zoals het uitbannen van kinderziektes. Of wat je net noemde, hiv. Maar in de natuurlijke selectie was dat ook altijd al ter sprake. uh, Kwam dat ook altijd ter sprake. Want de sterkste genen hadden meer overlevingskansen. En zo was er dus altijd een variatie van papa's en mama's. Die bewezen hadden sterk te zijn. Die een kindje maakten met die eigenschappen. Maar er was dus ook wel eens een kans op een mutatie.
0: Als dit allemaal zo hoor. Dan klinkt het alsof we heel makkelijk een perfect mens kunnen knippen en plakken. Maar ja. is dat mogelijk?
1: Nou, in theorie is er echt, echt heel veel mogelijk. Ik heb voor deze podcast ook weer wat research gedaan en elke keer denk ik weer, holy damn, het kan allemaal. Ja. Maar ethisch is het gelukkig niet. En er zijn heel veel ethische commissies die dan besluiten of iets wel mag of niet. Ja. Uh, maar er zijn ook landen die die ethische besluiten een beetje aan hun laars lappen. Ja, China toch? Ja. Moet je ook maar geloven hè, of dat echt gebeurt. Ja. Ik bedoel, ze kunnen ook zeggen dat ze het niet doen en dat ze een Kind hebben gekloond, maar het kind nooit kunnen tonen. En vervolgens moet je maar geloven dat het zo is.
0: Ja, Volgens mij wil China heel graag een intelligentere bevolking uh, bevorderen. Door middel van bijvoorbeeld CRISPR-Cas9. Dat is dus zo'n knip- en plak techniek.
1: Ja, en dan dat kan. Het is in theorie mogelijk. En ze hebben ook in heel veel cellen al...
0: Sorry, het is niet mogelijk, toch? Want we kunnen intelligentie... Kunnen we, ik ben met een vingertje aan het ja, nee, klopt. We kunnen intelligentie niet selecteren op de genenladder.
1: Nee, dat klopt. We, bij intelligentie hebben we nog niet alle genen in kaart. Dus we weten nog niet welke met elkaar samenhangen. Ja. Maar wat, er zijn wel heel veel vergelijkbare punten mogelijk... waarbij we dus uh, eigenschappen benadrukken of, of juist mooier willen maken. En er is een film die vind ik heel leuk. Gattaca, hij komt ja. al uit de jaren tachtig. Ja. G-A-T-A-C-A, naar de letters van uh, DNA. Ja. En daar hebben ze dat is dus elk kind geproduceerd. Maar wordt op den duur ook het niet geproduceerde kind... want arme mensen produceren nog steeds gewoon kinderen uit liefde... die worden ook heel gewenst en gewild. Want die kunnen ineens dingen op een andere manier doen. Ja. Dus ik, ik ben blij dat we niet alles doen wat we kunnen. Maar het is wel heel tof om te lezen... dat ze het in een petrischaaltje al ergens hebben geprobeerd. En dan, ja. dan kijk ik er met een schuin oog naar denk ik... nou, ik vind het spannend... maar ik vind wel goed dat het nog even in een lapje is gebleven.
0: Oké, okay, maar goed... Uh... Het echt samenstellen van het perfecte mens.
1: Liever niet. Nee.
0: nee. Wat hebben mensen met één bruin en één blauw oog met mythische wezens te maken? Roy, we zijn aangekomen bij onderwerp 2 van deze aflevering. Wat gaat over combinaties voor als de luisteraar al een beetje heeft opgelet. Hij heeft op te letten. Um, um, volgens mij had David Bowie één blauw en één bruin oog. En ik weet toevallig dat een jongen die bij ons op kantoor in de, uh, in de restauratie werkte, Charol, <laughs>
1: um,
0: ook één bruin en een blauw oog had. Ik, ik heb al honderd keer koffie bij hem gehaald, maar uh, toevallig een tijdje geleden, toen keek ik hem heel goed aan. En toen dacht ik, hé, hey, hey. dat zijn twee verschillende kleuren. Dus ik zei ook tegen hem, heb jij één bruin? Eén Eén bruin en één blauw oog. En toen zei hij... Ja, Ja, al mijn
1: hele leven. Ja,
0: kijk natuurlijk ook wel eens in de spiegel. En nu
1: denk je natuurlijk, hoe zit dat?
0: Hoe zit dat? Want je hebt net verteld dat bruin dominant is. Dus hoe kan het dan dat er maar één bruin oog is
1: gecopypast vanuit... Vader of ja, er zijn een paar uh, mogelijke verklaringen voor. Uh, de eerste is eigenlijk gewoon uh, dat, dat het uh, in de familie zit en dat het een, een familie-eigenschap is, waardoor er altijd een, een, een dubbele uiting is van kleuren in je oog. Mm-hmm. Uh, de dus andere dan is, heeft het met, de erfelijkheid heeft met erfelijkheid te maken. Een andere is dat je een ongeluk hebt gehad. Sommige mensen hebben een trauma gehad of in de baarmoeder een trauma opgelopen, waardoor de ene oogkleur net iets anders geuit is dan de andere.
0: Hebben we het dan over een, licha- een fysiek trauma, dus ja. een stomp? Ja, dus stel kan een fysiek trauma zijn. Dus stel een moeder is van de trap gevallen terwijl ze zwanger was... Dan en die baby, weet ik veel. Uh...
1: Nou, die had dan misschien wel ernstigere schade op kunnen lopen. Maar dan is een verschillende oogkleur en een uiting in verschillende oogkleuren ook mogelijk. Wat gek. Ja. Waarom? Er zijn nog een paar andere redenen. Zonlicht in het begin, als je een oog uh, een babyoog die, uh, die verkleurt nog in de eerste paar weken. Ja,
0: baby's worden toch altijd met blauwe ogen geboren. En
1: daarna wordt het pas wel donkerder. Ja. Daar kan ook iets in, uh, in anders gaan. Van het een, voor het ene oog ten opzichte van het andere oog. Maar, en het veel toffere is. Dat het in een aantal gevallen ook kan zijn dat deze persoon Chimère is. Ja. ja. Doe tell, doe tell. En de Chimère is Chimera. Ja. Uh, chimera is een Grieks wezen, daar komt ook het woord vandaan. Uh, met een leeuwenkop, een geitenlichaam en een slangenstaart. Mm-hmm. En dat is eigenlijk een dier dat bestaat uit drie dieren.
0: Klinkt goor. Zo, zoals ik iedere aflevering weer nou, iets goor
1: vind. Google me eens op, dat, op dat, dat figuur, Chimera of Chimère met CH. En wat blijkt nou, in de natuur is het wel eens voorgekomen dat, nou eigenlijk komt het neer op het volgende, dat er een tweeling in de baarmoeder is, die volledig perfect fuseert en dan één individu wordt, maar wel met twee DNA's in het lichaam.
0: Dus. We hebben het dan niet over CMA's tweeling.
1: Nee, en we hebben het ook niet over een een-eiige tweeling. Want die hebben hetzelfde DNA. Dus we hebben het over een twee-eiige tweeling. Die dan zo goed fuseert. Dat ineens delen van het lichaam van het ene kind zijn. En delen van het lichaam van het andere kind. En in de dierenwereld kan ik hier een aantal voorbeelden van geven. Die zijn heel duidelijk. Jullie moeten echt eens googlen. Want vlinders met chimera. Die hebben gewoon aan de linkerkant een vleugel van een, een mannetje. En aan de rechterkant een vleugel van een vrouwtje. Um, er zijn... Uh, ratten met een, 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 precies een lijn in hun lijf waarbij de linkerkant wit is en de rechterkant bruin waarbij ze dus denken dat dat broertjes van elkaar waren of een broertje en een zusje van elkaar waren en er zijn dus ook mensen waarbij het lichaam bestaat uit twee DNA onderwer- uh, twee, twee DNA stukken en dan kan het dus zijn dat het ene oog afkomstig is van DNA 1 en het tweede oog van DNA 2
0: ja, jij zit helemaal zo. Maar ik ben het nog allemaal aan het processen.
1: Ja, dus een f- perfecte fusie van een twee-eigen tweeling. Die gewoon zo in elkaar plappen. Maar op welk punt in de baarmoeder
0: fuseert die tweeling dan? Want niet als er al twee baby's. Nee, het
1: Dommeren. zijn niet negen maanden oude baby's die dan met elkaar zitten. Versie- nee, het is echt in het dus allereerste nog beginstadium. als cellen
0: zijn. Ja, echt
1: daar. Oh. En dan, 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 dan plakken ze in elkaar. En dit vind ik echt het meest bizarre. Het is geen broodje aapvrouw. Er was een vrouw. In Amerika. En die kreeg een dochter. Ja. En toen had... Uh, zij zocht niet zo goed voor het kind. En toen hebben de um, child services... hebben toen een DNA-test gedaan. Ze hebben het uh, wangslijmvlies van de mama... Vergeleken met het bloed van het kind. En wat bleek? Het was niet haar kind. Het was haar nichtje. En toen zei die vrouw... Nou, dat is gek. Want ik heb geen broers of zussen. En ik heb toch echt dit kind ter wereld gebracht. Dus hoezo zou dit mijn kind niet zijn? Wat bleek nou? De baarmoeder van mama had een ander DNA-profiel dan de rest van het lichaam van mama. Mama was een chimeer. Oh. -hmm. Er is nog een voorbeeld. Komt er nog een aan? Ja, ik zit helemaal los. Ja? Uh, Er is een man op death row... Ja? Dus in de dode cel. Uh, vrijgesproken, omdat ze op een later moment niet zijn wangslijmvlies pakte, maar zijn bloed. En toen bleek dus dat hij uh, een ander DNA-profiel in zijn mond had, wangslijmvlies, dan zijn, zijn bloedcellen waren. En dat hij dus de moord niet gepleegd kon hebben, omdat een druppel bloed was gevonden en niet een, een speekseldruppel. Uh, uh, wow. Dus er zijn mensen met twee DNA-profielen in hun lichaam. Wow, vet. Ja, en je moet echt, ik zweer je, moet even googlen. Want er zijn duizend plaatjes van dieren die dit hebben. Dieren met een perfect streepjespatroon op hun lichaam. En dieren met gewoon hele andere vleugelvormen, vleugelkleuren links en rechts. meer. Oké. Okay. Vet, hè? Ja. Dus, uh, terugkomend op de vraag. Sommige mensen hebben een blauw en een bruin oog. Die hebben dus eigenlijk een soort mythisch wezen in zich. Leuk. Vind ik.
0: Oh, nou, dat is een leuk takeaway
1: voor deze aflevering. Ik. Maar we zijn nog niet klaar. Nee, je wilde er nog één stellen.
0: Ja, want... Uh, we hebben het hier zo over, maar ik heb dus gelezen dat er een IVF-baby um,
1: is verwekt ja. met drie DNA-profielen. Drie DNA-profielen, ja. ja dus is van drie insane ouders. Insane, insane. Ja.
0: ja, en die heb ik jou even, even voor de voeten gesmeten. moest jij me even voorschotelen, ja. um, Maar hoe zit dat dan?
1: Nou, we moeten de eicel, die heeft een energiefabriekje. Waar de ook... mitochondrie? Mitochondrie. Mitochondrie. Daar zit ook DNA in. En die moet je even onthouden, want dat mitochondrietje heeft dus zijn eigen DNA-profieletje, passend bij de eicel. Ja, oké, nog een keer. Een mitochondrietje. Ja, een heel klein onderdeeltje in die cel, die heeft zijn eigen dna profiel Dat is een
0: heel cute onderdeeltje. Als je de plaatjes van googelt op uh, Google... (laughs) Je verwacht het niet. Dan uh, krijg je hele vette plaatjes te zien. Want dat is een soort wereld op zich.
1: Ja, dat is heel tof. Ja,
0: ik en wil zeggen ze... met allemaal leuke kleurtjes. Maar dat is natuurlijk een illustratie. Dat is niet per se in het echt zo.
1: En wat ze nu gelukt is, is om de inhoud van een eicel weg te halen. De kern. En te vervangen met een andere kern. Van een andere eicel. Maar dat betekent dus dat het mitochondrietje in die oorspronkelijke eicel er nog was. Dus dan bestaat het eicelletje uit twee DNA profielen. De mitochondrie. En ja. de geïnjecteerde kern van een andere eicel. Van een andere mama, van een andere vrouw.
0: Ja, mijn oren beginnen een beetje te zuizen. Want <laughs> ik merk dat mijn intellect aan het afbrokkelen is <laughs>
1: na twintig minuten. Nou, dat klopt. Want we hebben, als je goed opgelet hebt, zijn dit nog maar twee DNA-profielen. Dus het ja, is ja, ja, in theorie mogelijk dat je een eicel leeghaalt, de kern eruit haalt en andere kern erin stopt. En dan is het mitochondrietje zit er nog, dus dan heb je een mitochondrie van mama 1 en een eicelkern van mama 2. Overigens, voor alle lesbische mama's ter wereld, er is een rattenduo waarbij twee mama's een kindje hebben gekregen. Die hebben dat op deze manier gedaan. Oké okay dan. Maar dat was twee. <laughs> ja. Waarom drie? Ja. Nou, het bleek dat een van die moeders ook nog een genetische afwijking had. En toen hebben ze geprobeerd om die afwijking met een spermacel. op te lossen. Dus ze hebben een spermacel gepakt, daar hebben ze ook weer een beetje DNA in veranderd en dat hebben ze in die vrouw geplaatst, waardoor in feite dat kind drie DNA profielen heeft. Dus één spermacel, een mitochondrie van mama 1 en een kerncel van mama 2. Ja... Mindboggling.
0: Heeft dat dan ook nog... Voordelen voor dat kind? Zoveel DNA-profielen?
1: Nou, in dit geval maakt die mitochondrie, denken ze, niet zo heel veel uit. Uh, Schaapdolly Dolly had dat ook. Die had ook de mitochondrie van de donor-mama. Dolly is het eerste gekloonde... Het eerste schaap. Die is overigens niet heel oud geworden. Dus nee. wie weet hoe oud het kind wordt. Het is pas net geboren. Dus we ook weten. Niet, het niet dat het
0: kind luistert. <laughs>
1: <laughs> maar wat het dus wel mogelijk maakt, is uh, de, de, de vraag naar... kunnen twee mama's samen een kind maken? En dat is in baby's nog nooit toegepast. Ja. Uh, in ratten wel. En, uh, ja, ratten. In ratten. In de ratten. En ik heb je al eens eerder verteld, er is al een populatie dieren op de wereld waarbij de man helemaal overbodig is verklaard. Ja, Misschien de... worden mensen wel de volgende, als we bij... dit zo doorgaan. Uh... Bij welk dier was dat ook alweer? De Whiptail lizard een... Oh, ja. een hagedissoort.
0: Klopt. Dus uh, het zou kunnen dat we de, de uh, me, 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 menselijke man. Sorry, ik kwam er niet uit.
1: De menselijke man.
0: De menselijke, dit is dus mijn brein die echt aan het system shutdown is. Maar de menselijke man, ook over een paar honderd jaar overbodig is.
1: Nou, ik denk dat die ethische commissies waar we het eerder al over hadden, wel een stokje gaan steken hiervoor. Mm. Dit was dus de, die, die, dit kind met drie DNA-profielen was een medische oorzaak. Dus mm. ze hebben een medische oplossing moeten vinden om een genetisch probleem um, te verwijderen. Um, ik denk dat er een heel boel ethische discussies gevoerd gaan worden voordat dit zover is. Maar het eerste, eerste stapje is genomen, zou ik zeggen. Oké,
0: okay, nou mannen. Ze voelen zich de laatste tijd al zeer bedreigd. Ja. Maar uh, het wordt misschien nog problematischer. Hmm. Dankjewel.
1: Ja, graag gedaan. Heftige inhoud, hè? Maar ja, ik hoop ik moet, dat het een beetje duidelijk komt.
0: moet hier even van bijkomen. Ik moet denk ik straks even Trash TV gaan kijken. En gewoon even
1: <lacht> ja. meer gaan googlen. Altijd ja. leuke plaatjes.
0: Ja, dankjewel Roy. Graag gedaan. En als iemand nog vragen heeft over deze aflevering... Laat het ons dan weten. Of nou ja, stuur vooral Roy een berichtje via Instagram. <lacht> at Roy-Veldhuizen. Uh, met U, I en een Z gewoon. Ja, handig. Ja, ja. Um, je mag mij ook een berichtje sturen op at Ginny uh, Maar dan uh, schuif ik hem waarschijnlijk door naar Roy. <lacht>
1: <lacht> en niet vergeet het te liken, uh, subscriben.
0: Ja. We hebben ook een Instagram. Uh, het is at Biologica, de podcast. Daar kun je ook uh, ons volgen. Daar kun je filmpjes kijken... En dan kun je ons ook een DM sturen. Hartelijk bedankt voor het luisteren. Tot de volgende keer. Tot de volgende keer.